0: Доброе утро, дорогие друзья. Всем доброе, добрейшее, веселейшее утро. И мы продолжаем нашу нашем потому что Тора Эцхаим, древо жизненно для тех, кто за нее держится. А тот, кто ее поддерживает, он что? Он счастлив, мы Эцхаими лимахзитимба, в этом Значит, я из больницы, поэтому сегодня будет опять чуть короче урок. Значит, чуть он будет сегодня Короче. Я хочу вам, сейчас я не знаю, надеюсь, что это не прервется, прочитать все Вот, все. Надеюсь, что вы меня слышите. Слушайте. Значит, сегодня было две вещи, которые я хотел бы обратить ваше внимание. Но прежде всего хочу сказать, чтобы сегодняшний урок был для полного выздоровления. выздоровления духовное и выздоровление физическое. Все, кто в этом нуждается, все наши близкие, все мы сами, если мы больны, не дай бог, в данный момент. Вот надо молиться за всех людей, кому нужно. Это важнейшая часть жизни, когда ты хочешь кому-то добра, то Всевышний дает его тебе. Это так работает просто. Я в этом... Вот посмотрите вокруг, да? Те люди, которые искренне хотят давать и помогать другим, то они получают очень много чудес. Очень много чудес не получают. Ну, мы все, в принципе, получаем чудеса. Значит, сказал... Любави чистей рыбы. Первая вещь – обретение неба на земле. Смотрите, какая вещь интересная. Значит, он говорит, почему есть люди, которые слишком серьезно они воспринимают законы природы. Зачем они так сильно, серьезно воспринимают законы природы? Они сами себя лишают веры в чудо. То есть это, это выбор человека. Выбор человека, как он относится ко всему. Но своим выбором он фиксирует окружающую реальность. Поэтому, поэтому очень-очень важно, очень важно понять, что наш мир материальный – это проявление духовного, проявление духовного мира. И надеюсь, что будет лучше слышно сейчас, скажите мне, если лучше, то я останусь в микрофоне, да. Так вот, значит, материальный мир – проявление духовного. И тот, кто это видит и знает, ему легко надеяться на чудо, потому что он понимает, что, в принципе, для человека земного такого духовный мир – это уже чудо. Поэтому тот, кто верит в Духовный мир, верит во Всевышнего, Творца, и что все здесь – это проявление Духовного мира, ему легко верить в чудо. Теперь дальше. Дальше мы, вторая мысль была такая, что когда ты идешь, например, по улице, и ты думаешь в это время какие-то святые мысли, слова Торы, думаешь про Всевышнего, благодаришь Всевышнего и стараешься увидеть в этот момент проявление вот этого Духовного мира, самое простое это и живо изучая Тору, если молясь, благодаря, если ты это делаешь, что ты как как такая лампочка света в материальном таком пространстве и это очень очень важно, потому что на сегодня, например, да, духовный уровень мира, ну он разный, не будем оценивать, мы не знаем какой духовный уровень каждого человека, каждый человек вот тут может быть, он может быть невероятным праведником Таким, а мы просто не видим это. Мы же не видим, мы смотрим только на одежду, мы смотрим на какие-то внешние факторы. Так вот, но все равно представьте ситуацию, что человек, который идет по улице, и все идут погруженные в какие-то свои материальные заботы, проблемы. И вы тут в этот момент идете среди всей этой серой толпы. И, значит... Да, чтобы было вот Асепку пишешь, чтобы кто-то ушел из этого мира, чтобы было ему, чтобы было ему там очень хорошо, чтобы душа шла прямо в рай. Самый тяжелый момент это уход, вот этот вот переход из этого мира, когда душа выходит из тела, это самый тяжелый переход. Потом уже душе там легко, хорошо. И все отлично. Но вот этот вот переход мы так привыкли, что воспринимать себя как одно целое, что когда отделяется душа от вот этого материального тела, то это очень-очень сложный процесс. Да. Но потом я слышал, что потом все хорошо. Так вот, еще раз. Идея, как сделать рай на земле. Вы идете, вокруг все люди погружены в мысли не о Всевышнем, они его просто не замечают. Да? И тут вы идете, и вы в этой серой, такой вот серой бездуховный такой движущийся поток, да. вы в этот момент замечаете, что вот спасибо Всевышнему за небо, за дерево, за свет, за дождь, спасибо Всевышнему, что я иду. Там, спасибо, спасибо, спасибо. И в этот момент вы как лампочка такая, которая зажигается в этом вот сером потоке. И этот серый поток, он двигается благодаря именно вам. Это очень важно. Есть... Такая метафора, я когда я читал сравнение, что жил царь, и у царя было, как знаете, у царя много вокруг него, свита огромная, огромная свита вокруг царя, все, хотят, все решают какие-то свои вопросы за счет царя. И была у царя царица, естественно, и к этой царице тоже люди все приходили со своими запросами, со своими какими-то а, потребностями, ну, чтобы через царицу повлиять на царя. Царица, значит, она старалась всем помогать, но невозможно всем помогать, ты все равно, как бы, ты должен все время выбирать, кому помогать, что приоритетнее, где, где твоя помощь более нужна, ты человек все время в выборе, эта царица, она не могла помочь всем, кому-то она не, не помогла, и тот, кому она не помогла, он на нее не взлюбил, и были там, знаете, всегда вокруг царя, есть козни разные такие, интриги, и кто-то, царю, на, на эту царицу настучал, настучал ей вообще, что она там его обманывает и так далее. То есть очень плохие вещи про нее рассказал. Ну, царь, он, он царь, царская власть держится только на строгости, поэтому Всевышний царь. И надо понимать, что Всевышний добрый, любящий, но он царь. И царь, значит, приказал, чтобы ее эту царицу бросили в тюрьму. Посадили. Ее посадили в тюрьму, и сидит царица в этой тюрьме. До этого она была всем нужна, всем во всех не бегали, когда через нее можно было решать вопросы с царем. Но когда она сидела в тюрьме, уже все про нее забыли. Забыли все про нее, и тут к ней приходит один человек. И говорит этой царице, вы знаете, говорит, я просто вот хочу вам помочь от чистого сердца. И вот он ей принес какую-то подушку простую, какое-то одеяльца простого он ей принес. И это не было, как раньше приносили там подарки, бриллианты, картины, а он ей принес что-то простое. И она так обрадовалась, она такая была счастливая, она просто, даже просто добро, то, что о ней этот человек вспомнил, ей было очень приятно. И прошло еще какое-то время, и царь, он изменил свое к ней отношение, он подумал, осознал и поменял он к ней отношения и вернул царицу к, к себе во дворец. Сразу все опять про нее вспомнили, все давай царица, да там, вот молодец, там это самое, начали. Она говорит, стоп, 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 знаю я цену вашим всем этим, но... когда все хорошо, так я всем нужна, а когда, а, вернее, когда я царица, да, так я, вы все ко мне хорошо относитесь, а когда я в тюрьме сидела, так мне пришел только этот человек, а ну-ка давайте его найдем, и ему, значит, она, только ему она и стала доверять. Вот то же самое, когда вы идете вот в этом сером потоке людей, которые не помнят про Бога и которые из-за этого погружены в миллион разных проблем, которые сами же пытаются решать, в этот момент, если вы помните о Боге, если вы помните о том, что, что вы ему благодарны, помните все то хорошее, что он для вас сделал, если вы к нему обращаетесь не только когда плохо, когда надо что-то попросить, а вы целыми днями его благодарите, то у вас с ним есть контакт, если у вас с ним, с ним контакт и с Божьей помощью, когда не дай Бог, если не дай Бог, придется его чем-то просить, так ваша просьба будет очень быстро удовлетворена к вашему благу. Теперь хочу вам еще добавить недельная глава, я буквально одну вещь сегодня хочу вам по недельной главе сказать. Значит, сегодня описывается, продолжает описываться вот в должность в должностные инструкции и вот в должность священников, которые служили в храме. Аарон, брат Мошерабейну, Аарон Коенагадорин был первый священник. И, значит, его сыновья, они входили в эту должность быть связью между этим миром материальным и Всевышним. Ритуал нам непонятный, ритуал очень странный. Было надо принести в жертву тельца, нужно потом было принести в жертву двух баранов. Это все жертвоприношение. Но сегодня вообще пик непонятности, вообще пик. Значит, второго барана, когда этого барана приносили в жертву, нужно было взять его кровь. И помазать этой кровью ухо, правое ухо, правый палец и правый палец правой ноги Кровью этого барана надо было помазать. Потом этого барана его разрезали на там, несколько частей, но назывался он Милуим. Да, это жертва Милуим. То есть она восполняла все. И от этой жертвы часть ее полностью сжигалась, уходила в небо. Часть ее, часть ее этой жертвы, значит... Часть ее этой жертвы съедал Мошарабей, но часть ее съедал Коэн. И это такая жертва была, от которой все получали удовольствие, которое полностью уходило на, на святое. Теперь что отсюда мы учим? Значит, Всевышний так создал этот мир, он стоит на вере. То есть весь мир стоит на вере. Праведник верой своей будет жить и неправедник верой своей будет жить. И э, атеист верой своей будет жить, и не атеист верой своей будет. Все живут своей верой. Каждый человек э, верит во что-то, и этой верой живет. И он своей верой, он создает ту реальность, в которой, в которой э, он находится. Вот мы сейчас... с Вам спасибо огромное, все, кто молится за моего отца. Спасибо огромное. Чудеса, чудеса. Я просто очень хочу, чтобы... Вот, э, есть улучшение, слава Богу, есть улучшение. И, слава Богу, я хочу, чтобы, вот прямо я об этом хочу написать, все, как работает молитва. То, что это только чудом, то, есть что это только молитвами, но через врачей, понятное дело. Но сегодня даже медсестра говорит, это просто поток чудес. Почему я зашла сегодня, почему я сюда посмотрела, почему я это увидела, почему я это увидела. Прямо даже медсестра, которая не выглядит религиозно, она говорит, я вижу чудеса, вижу чудеса своими глазами. Вот, поэтому сила молитвы это огромная сила, невероятная сила. И, но эта сила базируется сила эта, она базируется на таких непонятных действиях, как смазать кровью барана, мочь ухо, и, и так далее. То есть какая связь? Почему первосвященник должен делать вот эти вот какие-то непонятные вещи? И ответ очень простой. Вера, она проверяется действием. Она проверяется действием. То есть если ты веришь, но ты ничего не делаешь, исходя из этой веры, то это, это не вера, это просто идея, ну, просто идея. Поэтому нужно, если ты веришь в Бога, то эта вера должна подтверждаться теми действиями, которые Бог сказал. А действия эти, которые Бог сказал, они в том-то и дело. Если они нам понятны, так это уже не Бога действия. Это мы своим говорим, да, ты знаешь, Бог такой же умный, как я, я с ним согласен, да, я буду делать то, что я понимаю. Бог молодец. А если ты говоришь, ну я не понимаю, вот реально, ну зачем это делать? За Какая мочка уха? Почему кровь барана? Все. Это я говорю сейчас про недельную главу. А у нас в жизни непонятно, зачем одевать филин? Как он работает? Тут филин, тут филин. Зачем цицит зачем эти носить? Зачем этот шаббат? Я не понимаю, зачем Бог сделал шаббат? Если бы я понимал, я бы делал. Так это бы тогда бы не было бы, ты бы не делал то, что Бог сказал делать. Это не является проявлением веры в Бога. Вот это вот очень важная такая вещь. Поэтому давайте подведем итог. Первое, этот мир, опять же, я вам говорю сейчас, как я верю, он управляется духовным миром. То есть мы молимся Всевышнему, Всевышний в духовном мире производит изменения там, и так далее. Это первое. Второе, чудеса есть. Чудеса есть, понятное дело, но они есть для каждого в той мере, в которой человек готов их замечать. Третье. Третье – это мы сами можем создавать в своей жизни чудеса, когда мы начинаем вести себя чудесным образом. И выполнение заповедей – это есть есть главная, настоящая, доступная, духовная, светлая, чистая магия, которая магические действия – это есть заповеди. Когда мы выполняем божественные заповеди, это мы делаем как раз вот эти вот магические действия. Не надо искать, не нужны никакие там... Делай просто, просто делай божественные заповеди, и будет все великолепно. Все. Всем удачи и успехов, чтобы было благословение всем тем, кто учит Тору, тем, кто служит Всевышнему, тем, кто любит благодарить Всевышнего, всем пусть будет огромное-огромное благословение. Все, я пошел дальше помогать Всевышнему делать чудеса и рассказывать про эти чудеса. Все, прекрасного дня, Мишенс, хорошего дня. Всем счастливого, удачи. Все, скачайте, скачайте просто сегодняшний урок, посмотрите. У нас есть на Маикре очень. Вот мы все время размещаем, размещаем вот эти книжечки, да, Хитос. Хорошо после урока продолжить чуть-чуть самостоятельно, повторить, подумать и так далее. Все. Всем счастливо, чтобы было Рифа, шлыма, всем, кто в нем нуждается. Счастливо.